0: Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad de Concepción. Como siempre, acompañándoles con Deporte y Sociedad, una mirada académica, junto con Don Pedro Ferrada. ¿Qué tal, Don Pedro? ¿Cómo está? Muy, muy buenas, buenas tardes. Con
2: tardes. conejo un agrado nuevamente estar
1: en el programa de, bueno, como siempre, esto que nos gusta y nos apasiona, es como ya sí, es, la frase right. cliché del... Una, una semana muy intensa, ya comenzó la, la feria del... La, digamos, la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, eh, la, 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 la Feria del Libro, ¿no es cierto?, con hartos expositores, muy interesantes, actividades culturales acá dentro del campus, en fin, hartas cosas interesantes para que nuestros auditores y la población de Concepción puedan venir a visitarlo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, don Pedro, que ya nos ha acompañado varias veces, ¿eh? un colega argentino de, de, de la Universidad de La Plata, ¿eh? Eh, Daniel Zambaglioni, ¿eh? un colega de que participan en, en varias redes internacionales, redes de, académicas, fundamentalmente de del de análisis del deporte, una mirada social que es importante, porque, si bien es cierto el deporte de élite es súper importante para los países, pero está al otro lado que también no es menor y también es necesario para poder desarrollar un montón de cosas de, de, de desarrollo del ser humano. Así que hoy en la tarde tenemos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, compañeras, latinoamericanos
3: a mis amigos chilenas y chilenos que tanto los quiero, un honor, un orgullo nuevamente estar con ustedes, siempre es un espacio interesante para poder debatir, charlar, pensar juntos, intercambiar, pasar ideas nuevas, o tal vez este, no coincidir inclusive, eso es lo interesante, ¿no? Así que el agradecido por el espacio soy yo,
1: obviamente. Muy bien, no pues un gusto poder compartir contigo con tus experiencias, tus análisis también, que son bastante interesantes para poder eh, explicarle a nuestros auditores lo que pasa, digamos, en el ámbito deportivo. Pero bueno, el tema hoy día, Daniel, es muy importante porque, bueno, ustedes eh, salieron campeones ¿eh? en, 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 en Qatar 2023. Bueno, yo estaba con doble, ¿eh? doble opción. Por un lado, tengo unas raíces. No tengo raíces, pero mis hijos son franceses. ¿eh? ¿Ah? Y por otro lado, soy latinoamericano. Entonces, bueno... Estaba por uno o el otro, ¿no? pero bueno, ¿eh? afortunadamente Argentina ganó el, el mundial, ¿no es cierto? Y bueno, y eso tuvo un impacto importante en la población considerando las situaciones latinoamericanas hoy día en el siglo XXI, el año XXII al XXIII, eh, recesiones, recesiones internacionales, problemas en las bancas, en fin, problemas sociales, ¿Ah? Bueno, ¿cuál fue el impacto que ha tenido para los argentinos esto, digamos, que nosotros vimos las imágenes de televisión, eh, ese recibimiento que se le dio a, lo, a los jugadores, ¿no es cierto?, eh, el gobierno argentino dio un, dio un día de, de descanso o un día de celebración para poder también eh, festejar, ¿no es cierto?, el, el pueblo festejar, digamos, esta victoria que obviamente irradiaba a todo, a todo el país y también a todo latinoamericano porque en el fondo fue el único país latinoamericano que llegó a la final así que cuéntanos Daniel porque es importante eso para nosotros y que nuestros auditores entiendan este, y comprendan estos procesos que son importantes
3: ah, vos arrancaste diciendo una cosa que es central, me parece que ahora hablamos de particularidad de argentina pero el impacto fue latinoamericano sin duda fue latinoamericano sin duda inclusive hasta nuestros, nuestros rivales más directos en lo futbolístico, ¿no? que puede ser Brasil y Uruguay, se manifestaron este, muy, muy contentos. O sea, de hecho, este, compañeros y compatriotas han expresado el saludo, han dicho, bueno, eh, Latinoamérica este, por encima de los países europeos. Yo creo que tiene que ver también con esto que Mbappé salió diciendo, comentando... Yo creo que es parte también de, 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 del comercio del fútbol, ¿no? Diciendo que Argentina o los países latinoamericanos tienen menos roce internacional eh, de potencia como Europa, por lo tanto son inferiores. Dijo dijo eso. Terrible, porque se condenó, ¿no? lo Se condenó con su propia lengua. Entonces el triunfo de, de los débiles, de los sufridos, de los oprimidos de Latinoamérica digamos, fue como una victoria que trasciende lo que sucedió en la gramilla, trasciende lo que sucedió en las gradas, trasciende lo que sucedió durante los 90 o el alave o los penales, sino que se trasladó inmediatamente a una cuestión social, a una cuestión política o de geopolítica inclusive, porque inclusive muchos presidentes salieron a expresar el con su contento por el triunfo latinoamericano, por sobre el europeo, ¿no? Bueno, estas esta cuestiones de fútbol, estas cuestiones que, donde uno no puede negar y no puede confundir que el fútbol, a pesar de lo que dice Scaloni, no es solamente un juego, ¿no? Nuestro técnico dice que el fútbol es solamente un juego, se refugia en esa frase que yo creo que no es una frase acertada. El fútbol no es solamente un juego y en el fútbol se, se comprometen infinidad de situaciones políticas, económicas, sociales este, hasta religiosas hasta religiosas o sea, eh, eso es el fútbol en lo particular que ahí la pregunta que ustedes me hacen don Pedro y Miguel en cuanto a qué sucedió en, 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 en Argentina digo, fue una cuestión eh, inédita, inédita y se lo digo yo argentino de nacimiento, que viví los tres mundiales donde Argentina salió campeón. O sea, yo vi el 78 siendo un, un, un joven de 15, 16, 17 años, después estuve en el 86, que fue para mí uno de los más hermosos, justamente porque Maradona fue la emble un emblema de, de, de Argentina, y obviamente, y este, el 23, pero con una particularidad, una particularidad, muy, muy clara, que es la que estás planteando vos, Miguel y Pedro, en cuanto a qué sucedía o qué está sucediendo en Argentina, qué está sucediendo a nivel social, qué es lo que estamos analizando ahora, ¿no? Argentina viene de un proceso de cuatro años anteriores, este, a, eh, de, de 2015 a 2019, de un gobierno de carácter neoliberal, ¿no? Un gobierno donde realmente hizo desastres sociales, económicos, políticos, Desastre, desastre. O sea, eh, eh, la gente entró en la pobreza y creció la pobreza, se sacó presupuesto de la educación, se este, aumentó la desocupación laboral, se cerraban las industrias, se abrían las importaciones de manera eh, descomunada, se eh, priorizó actividades en, a los sectores acomodados económicamente del sector del campo sobre todo y del sector industrial y el trabajador, la persona de a pie. Empezó a sufrir estos embates. Eso es tristeza para el pueblo. Eso es tristeza para el pueblo. Entra un gobierno de carácter nacional y popular, al menos en el título, al menos en, sus, en, sus, en el currículum, de Alberto Fernández, eh, y sin embargo, Argentina empezó a repuntar en algunas cuestiones, empezó a salir de la pobreza, perdón, empezó a salir de la, de la indigencia, pero la pobreza creció. Estamos en esa situación. Eh, el, la situación laboral no es la óptima hay mayor empezaron a abrirse mayor fuerte de trabajo sí, es verdad, pero no es la óptima hay un montón de compañeras y compañeros sin trabajo hay 50% de población en eh, 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 situación de pobreza estamos en una situación bastante complicada hay situaciones eh, políticas que el gobierno nacional no las toma seguimos con precios políticos seguimos con presos políticos en que un milagro sala una compañera que en lo social y fundamentalmente en lo deportivo y recreativo ha hecho infinidad de obras en Jujuy, una, una provincia muy, muy pequeña, y sin embargo este, sigue encarcelada por un gobierno de carácter radical, ¿sí? de, de colores radicales, ¿sí? este, que la tiene, la tiene encerrada ¿no? en, en su casa con este, prisión domiciliaria, pero está presa y nuestro gobierno no hace nada. El triunfo de Argentina... Lo que trajo fue una explosión de alegría. Así esta es la expresión. ¿Por qué digo esta, por qué comento esta, estas palabras? Explosión de alegría. Porque fue lo que me, me empecé a, a, a notar y a tomar en, en, mi, en mis análisis a partir de eh, preguntas que yo le hice a varias personas y a varios compañeros y colegas de la universidad, de la calle, gente común, este, a mis hijas inclusive, a mi familia. ¿Qué les produjo a ustedes el. el, el el logro de Argentina, y todos me decían una inmensa felicidad, una inmensa alegría, esas son las palabras. ¿Cuándo vimos, cuando vimos en Argentina 4 millones o 5 millones, dicen algunos, de personas festejando en las calles? Ustedes seguramente vieron las imágenes. Fue algo, pero no lo vi, ni siquiera lo he visto en documentales, cuando vimos un gobierno muy, muy fuerte en cuestiones populares, que fue el gobierno de Perón, entre el 46 y el 55, ni siquiera... Ni siquiera el gobierno de Perón, ni siquiera el gobierno de Cristina o de Néstor lograron esta manifestación de alegría popular. Se mezclaban absolutamente todos. No existía la diferencia en las clases sociales, no en los colores de fútbol. Argentina es un país futbolero. Ahí uno iba con su camiseta de River, con su camiseta de Boca, con su camiseta de Lobo y nadie molestaba y nadie se sentía hermanado, porque el 90% iba con la Celeste Blanca, ¿no? El 90% iba con la Celeste y Blanca. Un solo, eh, cabe destacar, un solo, un solo muerto en un, en un eh, accidental. No hubo desmanes en, 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 en forma terrible, ¿no? Siempre se producen desmanes con ahí muchas pero no fue significativo. O sea, fue una fiesta popular. Eh, eso recaló, recabó también, en el espíritu argentino. Salió como una argentinidad, Nosotros, como, como hay una canción que dice, la argentinidad al palo, ¿no? Salió la argentinidad de la profundidad del corazón de las personas que estaban oprimidas, o que se sentían que necesitaban una alegría. Esto fue lo que logró la selección. Pero además hay otra cosa importante, hubo un, eh, un comentario de los jugadores que los convirtieron en humanos volvieron a ser humanos los, las mega estrellas europeas, porque todos, casi todos, jugaban en Europa. Ahora, el hecho trascendental es que se los vio en la intimidad, se los vio con una con una comunicación a la prensa, y eso es, a la gente, ¿no?, a la gente común que lo, que lo sigue por los medios, de una manera humana, se humanizaron. Ya no importaba que la Messi, la estrella mundial, no de todos los tiempos, porque es Maradona para mí, pero uno de los más importantes del, del mundo, sin duda, y jugadores que ni siquiera muchos sabemos dónde, en, qué, en qué países europeos juegan, es verdad esto. Sin embargo, se mostraron en el vestuario, fundamentalmente en el vestuario, que fue lo que me puse a observar, porque había una cámara que, que mostraba lo que pasaba en la intimidad, donde eran chicos de barrio, donde la humildad y su, y su este, raigambre social estaba y se mostraba, se mostraba eh, dialogando con una jerga propia de los barrios platé, eh, argentinos. O sea, este, interesantísimo lo que sucedió ahí. Y el discurso de, y, el, y el mensaje de los jugadores. Acá este, ganamos todos, acá ganó el equipo, acá queríamos, queríamos la alegría para, la, para la Argentina. Yo me sentí muy argentino. O sea, fueron unas palabras interesantes de los jugadores que muchos se fueron siendo muy jóvenes a Europa. Sin embargo, parece que este triunfo... Los, los, los trajo nuevamente a mirar sus pies y ver dónde están sus raíces o sea, me parece que fue este, fantástico y hay otra cosa que poco se analizó pero el mercado pequeño el mercado pequeño eh, ha crecido en el, en el mundial se han vendido infinidad de cuestiones que tienen que ver con Argentina, desde muñequitos hasta banderitas, hasta gorros o sea, también movilizó a las personas que viven el día a día este, vendiendo, vendiendo cuestiones este, en la calle,
1: ¿no? O sea, es muy, muy interesante. Interesante, Daniel, tu exposición tu referente a este proceso de, de impacto negativo que tiene esta victoria en, en la población y en el pueblo. ¿eh? Y eso yo creo que debe pasar en todas partes. No fue lo mismo lo que pasó con los brasileños, ¿no es cierto? Los brasileños que toda la vida ellos han sido ganadores, digamos. ¿eh? Hay toda una cultura de de la victoria que está enraizada en el en el pueblo brasileño, porque la verdad es que no son malos, son buenos, tienen buen equipo, tienen, mucho, tienen muchos jugadores, mucho recambio, ¿eh? y, y eso también hace que eh, Brasil, eh, cuando va a eventos internacionales, eh, Brasil ya tiene un, una imagen que es positiva, digamos, ¿eh? todos esperan sí. que Brasil gane, pero esta vez no ganó, y eso también provocó una situación compleja al pueblo eh, brasileño, considerando la situación eh, política en ese momento, digamos, yo sí. venía saliendo de, de un gobierno eh, dictatorial, podríamos llamarlo así, un gobierno duro, ¿no es cierto?, eh, eh, con medidas bastante neoliberales, ¿no es cierto?, que tenían que ver, por ejemplo, con, con el tema de, de, de la Amazonía, ¿no es cierto?, de liberar la Amazonía, de destruir el medio ambiente, ¿Ah? eh, en fin. Y por otra parte, eh, entra un gobierno nuevo, un gobierno elegido por el pueblo, que, que la derecha lo cuestiona, en fin, hay toda una serie de cosas que son complejas y que se refleja después, hoy día, en las semanas pasadas, se reflejó en eh, la situación en que un grupo de, de, de extrema derecha, ¿no es cierto?, eh, fueron a, a invadir las instalaciones gubernamentales de Brasilia. Lo mismo que pasó en el Capitolio en, en Estados Unidos, o es sea, una no, no. reproducción, ¿ya?, Donde, en la cual la gente no acepta que que la gente gane en Buenalí, y si ganan con Buenalí, después lo cuestionan para poder... Es lo mismo que está pasando en Chile, digamos. Aquí tenemos un presidente que ganó con buena ley, pero lo han cuestionado enormemente. La derecha chilena ha sido, pero extremadamente eh, dura, digamos, para poder cuestionar todo, digamos. Incluso el, 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 el vestirse, el caminar, el hablar, el, el hacer cosas, todo cuestionado. Cosa que indudablemente... En las épocas de ellos, digamos, no se cuestionaba también, pero no, no se hacía ningún problema. Entonces, el deporte juega un rol importante en esto, ¿ah? que también es, es fundamental. Entonces, la, 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 salida de Brasil tan temprano, ¿no es cierto? Bueno, casi en las finales, impactó también negativamente en, en, en la, la comunidad y el pueblo brasileño, que, que todos esperan que eso gane. No ha sido Uruguay, que Uruguay también, de repente, se, está siempre ahí en los, ah, en los niveles, ¿Eh? No, los son más calmado, más tranquilo que tiene. Por, por eso digo, Miguel
3: que y Pedro, que el triunfo trasciende lo que ha sucedido en el césped, trasciende. O sea, una, hubo una explosión del pueblo, eh, hubo un mensaje interesantísimo que dijeron, eh, los argentinos tenemos que creer que podemos, creer que podemos. Es una Parece una frase trillada ¿no? Pero sin embargo cuando había un gran pensador, Arturo Jaureche, que decía que nada se puede lograr con la tristeza del pueblo. Para poder cambiar las cosas, para poder generar cambios revolucionarios, tiene que el pueblo tiene que estar alegre. Y si el futuro no trae alegría, al menos en Argentina, ¿qué es lo que trae alegría? No? Porque ahí es donde se puede unificar. Y hay una cosa, y me permito también señalarla cuando eh, la prensa canalla, ¿no? La prensa canalla esta que, que bombardea permanentemente y está sujeta a, a los grupos de, de poder, ¿no? económicos sobre todo, empezó a, a, a hablar mal de Scaloni porque no tenía trascendencia este, histórica, porque no, porque venía casi haciendo sus primeras armas, nada, más, nada menos con la selección argentina, este, empezaron a cuestionarlo de manera terrible, terrible, Acá el modo de hacer un minuto de silencio cuando quedamos cuando perdimos la Copa América bajo la, la, las, las armas chilenas, ¿no? O sea, que fue un duelo absoluto y eh, queriendo enterrar a Scaloni. Sin embargo, sin embargo eh, Scaloni eh, hizo un recambio de jugadores, empezó a traer jugadores jóvenes, empezó a renovar, empezó a, a transmitir que lo que hay que hacer es trabajar y tener un proyecto de trabajo no era algo netamente momentáneo, sino empezó a pensar realmente con un proyecto a futuro y vaya si lo logró porque salió campeón de América y después y salió campeón del mundo eh, inmediatamente ya. entonces digo, también ese mensaje de Scaloni de se puede trabajar y se puede apostar a, a, a un desarrollo más allá del poderío brasileño que, que es como dijo Miguel, es indiscutible más allá de Uruguay y más allá de la potencia europea ¿no? de Inglaterra, de Francia, etcétera de Alemania etcétera, o sea eh, me parece que también es, es digno de pensarlo desde lo social esto como cómo ese discurso de un, de un entrenador humilde y con eh, mediana experiencia puedo decir, bueno yo he puesto un trabajo que tiene que ver con un tiempo determinado, que tiene que ver con una formación del jugador, que tiene que ver cómo ese jugador se piensa como jugador argentino, que creo que obviamente ya dio su resultado, ¿no? Es, es clarísimo ¿No Pedro? Sí Daniel,
2: con mucha atención, como siempre, entregando esos conocimientos de, de la historia del fútbol, generalmente uno, bueno, yo me voy a la historia, eh, Hablamos de hermandad latinoamericana, hay una frase cliché, como recién dice usted algo de eso, porque el triunfo de mi vecino es del triunfo mío, pero eso está mal entendido hoy día, hay una animadversidad entre los pueblos sudamericanos, digamos, porque el fútbol está acá centralizado, entonces eso es doloroso para los pueblos, ¿por qué? porque lo hacen a nosotros nos hacen hacer enemigos y eso en el fútbol no puede ser yo me acuerdo que venían los equipos argentinos por eso la historia de mí, siempre me gusta y leerla y estudiarla y todo lo que te que conlleva pero antes que nada lo voy a mostrar algo que tengo acá en el lobito. entonces eso es como digo Argentina lamentablemente por la guerra, la segunda guerra mundial dicen que Argentina podía haber sido campeón ya si esto no hubiese acontecido ¿Por qué? Porque tú, grandes figuras como fueron la máquina de River, que era un equipo espectáculo, que está considerado dentro de los cinco mejores equipos del mundo, de la historia del, del fútbol, ¿ya? Entonces, hay, hay una, una anécdota que se lo voy a contar, a lo mejor la saben. Hay un periodista argentino que en la década del 40, cuando Pedernera de River se fue a Atlanta, y él dijo, me gustaría tener harta plata para comprar el pase de Pedernera y para que juegue en el living de mi casa. Esa era la calidad de, de, de Bedelea y la calidad de Muñoz, de Moreno, de La Lauruna, de Lustoy, etc. Entonces, por eso que digo yo, cuando los pueblos eh, no nos alegramos por, porque hay un, un suceso importante, sí, un mundial. Entonces, como digo, ¿qué es lo que hay que hacer para volver a reencantarnos con esto de, de la, del fútbol y de la historia? Porque los sea, yo cuando la vez anterior conversamos, y se lo dije, el fútbol, lamentablemente, por lo indeseable que existe hoy día, el fútbol está así como está. Entonces, no sé cuál es la fórmula, ¿sabes? Que me dijo que no hay fórmula, evidentemente que no hay fórmula, porque ¿quién soy yo para, para cambiar esto? No es posible. Entonces por eso digo, por la alegría del fútbol es esta, es la pasión que nos juega. Independientemente, como también lo dijo Don Miguel, que el fútbol, la alegría, la, el equipo del 70 era, era alegría ver, ver jugar en un equipo. Da lo mismo que sea Brasil o cualquier club, equipo, perdón, selección. Entonces eso es lo que a mí me tristece me, me un poco, por decirlo de alguna manera.
3: Don Pedro, lo que pasa es que justamente el fútbol eh, fue tomado como un comercio, el fútbol ultra profesionalizado fue tomado como un mercado, entonces a partir de ahí los que ordenan, los que ordenan, ¿no? Este, de manera constituinaria, permanente, a través de los medios de comunicación, hacen hace justamente cambiar la lógica que, está, que usted está proponiendo. Yo me encantaría siempre que gane un país latinoamericano, por cuestiones sociales, políticas, inclusive de criterios propios. Pero me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. ¿Cómo no, me, cómo no voy a ver a Francia y gozar de lo que pasó con Francia? ¿Cómo no voy a ver Brasil y encantarme con los jugadores brasileños ¿Qué tiene que ver que, que yo sea argentino? Yo quiero que gane Argentina, obviamente, como ustedes quieren que gane Chile. Pero el, 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 el equipo chileno y el, el pueblo chileno no es mi enemigo, no es mi enemigo. Ahora, los medios de comunicación construyen esta esta falsa imagen de enemigos entonces gozamos cuando Chile queda afuera, cosa que no me pasó a mí es un montón de colegas tampoco digo este no es así eso es lo que los medios proponen no los medios de comunicación salvajes hablamos de esto no obviamente
1: excelente La, el comentario de Daniel estas opiniones que estamos dando sobre el deporte en particular el fútbol que bueno el fútbol es el, el que arraiga, digamos, las identidades, las emociones ¿ah? y la Copa del Mundo de Qatar, que fue una, una copa bastante cuestionada también en su momento, ¿verdad?, por la forma en que se eligió la sede, después lo que pasó al interior de la construcción del, de, de, de esas instalaciones, eh, las la, la, la situaciones, digamos, paralelas al, al deporte, tal que uno no puede estar ajeno a eso, ¿no es cierto?, ah, el abuso de los derechos humanos, la explotación del hombre, en fin, hay un montón de cosas que estos grandes eventos a veces, a veces eh, causan tantos problemas que eh, estas copas, este juego a veces lo tienden a Pero eso no hay que olvidarlo, porque eso está no. ahí. ¿eh? Eso no. forma parte de esto. Y eso no debería ser, digamos. ¿eh? Y eso, los países que como Qatar, ¿no es cierto?, eh, que manejan mucho dinero, bueno, no tuvieron problemas construir y desarmar, digamos, los estadios. No, no
3: lo para nosotros digo,
1: latinoamericanos. ¿eh? No, no, claro. Como el tema de la
3: Argentina y lo que pasó, yo obvié la corrupción de la FIFA, la ubicé por completo pero todos sabemos lo que era lo que es la FIFA, ¿no? Todos estamos no. conscientes de eso. entonces digo, sea, creo que para mí era ya
1: un tema tratado, o sea. Claro, pero, digamos, en este contexto, digamos, cuando uno dice la, la fiesta del fútbol y cuando el, 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 los equipos ganan, las elecciones ganan, habitualmente que provocan una serie de situaciones positivas a la población. Tú lo mencionaste, ¿no es cierto? Ah, el impacto económico que esto eh, en algún momento acarrea fundamentalmente, ah, en que la gente eh, tú decías, los pequeños empresarios, los, los vendedores de, de gadgets, las cosas pequeñas, obviamente que eso provoca un impacto ah, un impacto, digamos, lateral al, al, al resultado de, del esfuerzo que es esto, esto implica, digamos, que, que fue ganar la copa y el, el, el equipo que llega a la, a la ciudad, que es bien recibido y viene, todo este proceso que es importante. Yo creo que... Y eso lo puede pasar a cualquier país latinoamericano, que es importante también saberlo en ese, en el, en ese contexto, que, que sí. es fundamental, digamos. ¿ya? Así que, Daniel, yo creo que ha sido una, una interesante conversación de, de lo que tú has planteado, de tu experiencia en relación al, a lo que ha pasado con, con Argentina. Y que eso, bueno... Esperamos que sigan ganando, eso es importante, ¿verdad? Y que ganen otros equipos también latinoamericanos, porque acuérdate que todo el afer que pasó con, con Ecuador, ¿no es cierto? Chile-Ecuador, esa, esa lucha que a veces son, no, son, no son deportivas, ¿no es cierto? Bueno, si ellos clasificaron, clasificaron que, que hayan puesto un jugador más o un jugador menos, buscando en la quinta pata al gato que no tiene nada, digamos, el juego es juego, ¿eh? el first play tiene que ser limpio, ¿no es cierto? No con chiquiñuela no con algo que, que vaya más allá de lo que, que se, se espera. Y también, bueno, ver que, que no solamente nosotros, los países latinoamericanos, los países africanos que también tienen buenos equipos, que ya en algún momento van a poder llegar. Vimos cómo, sí. cómo, eh, ¿cómo se llama este equipo? El, el, el Marruecos. Marruecos, ¿no es cierto? El Pechola. equipo de la selección de Marruecos. Él logró estar ya en las finales, digamos, salió cuarto dentro no, de, esta, de esta eliminatoria muy, que de este muy campeonato digno, es muy
3: importante. Muy, ¿no? muy digno los países africanos, muy digno. Inclusive, mal que me pese, un equipo que jugó muy bien fue el equipo de Estados Unidos. O sea, un equipo que sabía lo que jugaba, ya no, no era una cosa interesantísima. Ya el fútbol, ya realmente, eh, ha, ha perdido esas grandes diferencias. Entre, por ejemplo, este, África y Europa, o África y, y Latinoamérica, ha
1: perdido ya esa, esa, esa dimensión. Está mucho, más, está mucho más cerca. ¿no? Está mucho más cerca. Interesante. Daniel, el tiempo se nos fue rapidísimo, muy rápido. Te agradecemos tu tu participación esta tarde en el programa, así que agradecemos y bueno, nuevamente te tenemos invitando para la temporada 2023, que va a comenzar en marzo para conversar conversar sobre otros temas que tienen que ver con las actividades que tú haces en la universidad y también lo que está pasando con la red también, que es importante la red latinoamericana, en la cual nosotros somos parte, y ver cómo, cómo nos proyectamos durante el año 2023 y también invitar a otros compañeros de a Brasil o de otros lugares que son parte de la red para que podamos discutir en este programa y darle el espacio digamos hermoso,
3: hermoso sí, agradecido un abrazo ah ¿eh? no, no tenemos, tenemos un encuentro en Brasil, quitamos todos invitados, en la red a participar, y bueno estamos con muchas cosas para hacer el año que viene este,
1: este año, año, perdón, este año. Este año, este año, el ¿eh? 23. Es que no hemos terminado el 22 todavía. Estamos en estamos el 23, pero el 22 no lo hemos terminado. No, no, no. Don Pedro, muchas bueno, gracias. Un agrado, por estar Daniel, esta mañana, nuevamente. Esta tarde, verdad
2: con nosotros. Sí, un agrado, Daniel, nuevamente conversar con usted y creo que hay un desafío, se lo ha dicho, ojalá podamos tenerlo algún día por estos, por estos pagos, como dicen ustedes.
1: Vamos y, a hacer el esfuerzo de sí, traer a Daniel. Vamos para a hacer el a esfuerzo, de, que no sea muy oneroso, ponerlo eh, no. en concepción sería ideal, ¿eh? o sea, es Un, un plato, plato, un plato de sopa, una cama limpia y un baño me basta, ¿no? necesito nada. La... No, no es problema. <risa> no, eso está, no hay problema. Muchas <risa> gracias <risa> Daniel que... y que tengas muy, muy, muy buena semana. Un abrazo. Chao amigos, gracias. Adiós. Chao, chao, chao.
0: Deporte y sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.